0: soy tan disperso, he querido grabar una historia hace mucho rato y no puedo, no puedo, no sé, algo pasa, algo pasa, pero ya, no sé, estaba mirando, estaba buscando y tengo esta historia de, del libro relatos fugaces de Manuel Artuino se llama el pozo social he querido grabarla un montón de veces y no puedo quiero ver ahora si la puedo grabar esto se llama el pozo social del libro relatos fugaces de manuel arduino justo en la puerta del edificio suntuoso de barrio norte la cuadrilla de los empleados de la compañía del gas comenzó viste me equivoco todo el rato me equivoco todo el rato Vamos de nuevo. El Pozo Social, del libro Relatos Fugaces de Manuel Arduino. Justo en la puerta del edificio suntuoso de Barrio Norte, la cuadrilla de los empleados de la compañía del gas comenzó a excavar a eso de las 7 de la mañana, sin previo aviso por la lógica de los hechos consumados. Durante la mañana los vecinos del edificio salieron a trabajar, o a hacer las compras, pero no pensaron en ningún momento que se trataría de un evento cumbre en su vida de moradores abstraídos dentro de los recoletos pisos que serguían sobre la ciudad de humo de ardientes gomas de mascar. Hacia las 3 de la tarde los obreros continuaban excavando, y ya habían llegado hasta el nivel del primer subsuelo, exactamente a la altura de los garage. A medida que avanzaban las obras, la boca del pozo se ampliaba. A eso de las 8 de la noche, los vecinos que regresaban a sus hogares debieron atravesar un improvisado puente fabricado con algunas tablas de madera superpuestas. Finalmente, y dado que la obra no se detenía, a eso de las 11 de la noche, alguien de la comisión administradora del edificio se personó delante del capataz de la cuadrilla para consultarle sobre el motivo de la obra. El edificio va a recibir un cedulón con los detalles, fue todo lo que dijo el morocho y no volvió a abrir la boca a pesar de los requerimientos de los vecinos. Amanecieron con ruido de picos y palas. Curiosamente, todavía contaban con el suministro de gas por cañerías. Era extraño, extraño e incomprensible. Si se trataba de la consecuencia de una inspección de rutina, como todos suponían, que no hubieran cortado el suministro de gas al edificio. Como no había forma de arrancarles una explicación razonable para lo que se estaba ocurriendo, los ocupados habitantes del edificio llamaron a las oficinas de la compañía del gas. Pero solo pudieron ingresar en un sistema digital de enroques interminables, números de internos que conducían por callejones virtuales húmedos y oscuros hacia otros portales que a su vez les derivaban a nuevos números internos apretujados junto a la lánguida luz de algún sonámbulo farol digital. Perdidos en el laberinto telefónico de la Compañía del Gas, ya en el segundo día de obras alguien advirtió que habían surgido algunas grietas en la sección media del edificio, razón de más para demandar a la municipalidad que se hiciera presente para poner fin a tamaña exhibición de impotencia obrero-empresarial. Las autoridades municipales se excusaron, aduciendo que estaba en curso una obra y que las ordenanzas indicaban no se podía intervenir hasta que la misma concluyera. La comisión administradora no encontró razonable este argumento, pero, uno tras otro, todos los funcionarios de la municipalidad interpelados por los propietarios respondieron más o menos lo mismo. Cuando a eso de las 3 de la mañana del tercer día de excavación se arqueó temerariamente el edificio y los bomberos debieron desalojar los departamentos ante el riesgo de un inminente derrumbe, llegó el cedulón a manos de la comisión administradora. Lo más extraño es que no mencionaba problema alguno en las instalaciones del gas, pero indicaba que ante la comprobación del deplorable estado de los cimientos y de la estructura general del edificio, no quedaba más remedio que proceder a cortar el suministro, especialmente ante los riesgos de una pérdida ocasionada por el derrumbe. Desesperados, los vecinos del suntuoso edificio del Barrio Norte apelaron a los contratos políticos como hubiera hecho cualquiera de nosotros. Todos se excusaron con el mismo argumento. En una democracia republicana, aún los funcionarios públicos deben evitar interferir con las acciones que emprendan las compañías proveedoras de servicios. Para algo, las grandes corporaciones pagan los impuestos que fija el Estado. Y la mayoría de los ricos propietarios de cualquier edificio de Barrio Norte, no. ¿Es la historia en serio? ¿Grabé todo esto? ¿Es... No, me está ahí. ¿Esa era la historia? <risa> Uy, uh, yo estaba emocionado leyendo mi... No la entendí. No, no la entendí. Qué terrible. Voy a tener que volver a leerla para poder entender esta historia. Estoy anonadado. Ah, de verdad. Anonadado. Ah, era como una... Puta, es que al final no lo entendí de verdad. Al final el pozo que hicieron, que le todo el rato, dice que cuando entregaron como el cedulón, el cedulón, ah, voy a buscar qué significa cedulón. Sí, pues no, no está leyendo. Cedulón, no sé qué significa eso, cedulón. Está escrita por un uruguayo, entonces igual puede que sea algo, alguna palabra de ellos, no sé. A ver, cedulón. Cedulón, definición cédulón según la RAE dice 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 edicto o anuncio que se fija en sitios públicos. Ah ya. Del am um, coloquial de cédula. O dos es un pasquín. Un pasquín es como un, un diario, una cosa así, como que pasquín, sí, es como Escrito anónimo de contenido satírico, crítico que se coloca en un lugar público. Escrito breve, dibujo pintado, impreso, grabado de un papel cartón plástico que se pone en un lugar público. Para anunciar algo. Ah, ya. Yeah. El cedulón se lo entregaba a la administración y decía que, eh, que no habían problemas de gas. Y, pero indicaba que ante la comprobación de, de probable eh, estado de los cimientos, la estructura general del edificio, no queda más remedio que proceder a cortar el suministro antes eh, perdón, va. desesperado la definición de suerte apelaron a los contratos políticos como yo he hecho cualquiera todos se excusaron en mi argumento en una democracia republicana de los funcionarios públicos deben interno interferir con las acciones que emprenden la compañía de proveedores de servicios para la gran declaración para el impuesto que fija el Estado y no a los rico de beneficio norte no no dice nada por... no dice nada no puede ser no entendí esta historia oh. ya yeah. Me oh. ah, Qué terrible. Pero bueno, esa era la historia del día de hoy. <ríe> no sé cómo terminar esto. El pozo social del libro Relato Fugaces de Manuel Arduino. Don Manuel Arduino. Mejores cuentos escribía mi amigo en Kinder. Po. O yo ser el ignorante, no sé. Es que de verdad que no... Ah, ya, yeah. bueno, lo dejo a su criterio. Cada uno verá lo que es mejor para uno. <risa> Pero esa era la historia del día de hoy. Oye, eh, quería darle otro vuelco a este podcast. Sí, eh, creo que estaba muy... Ahí pasando por etapas. Ahora me había quedado atrás porque eh, me cambié de casa, fui padre. Eh, estaba armando mi home studio Acá en mi casa nueva Y ahora ya lo tengo Ya puedo grabar historias, puedo grabar podcast Puedo grabar cositas Y, y estaba escuchando el, La primera temporada la hice con tres historias Sí, tres historias nada más Donde No sé, mira, tal vez Estaban como La pura historia, y igual era como raro Igual era como así como No, tengo esta pura historia, listo, se acabó Después el puse como segunda temporada entre comillas y, y grabé una historia porque fue la única que subí como de la segunda temporada que era que era la historia del play de, del libro de relatos de una pasión de, de puntete y ahí claro conversé un poquito más y, y leí la historia pero igual sentía que estaba como muy empaquetado así como oh, muy empaquetado y ahora no, pues, quiero, quiero, quiero que me conozcan como soy. Quiero quiero mostrarme yo tal cual soy y entre medio leer una historia también. Pues, o sea, como, como lo hice recién. Leímos la historia, no la entendimos. Listo, se acabó. Pero leímos una historia. Pero a la vez también eh, que conversemos, pues. Eh, que sea un podcast de entretener. A mí me gusta mucho escuchar podcast cuando voy en el auto. Eh, me entretengo. Me entretengo escuchando podcast. Igual es como loco esto, estar conversando los micrófonos acá solo y pensando que en algún momento tú me vas a estar escuchando, en el auto quizás como yo. Yo a veces estoy haciendo el aseo y estoy escuchando podcast. Sí, te, tengo que decirlo, tengo que decirlo, es, es verdad. Pero es como raro, es como raro estar así como... Uh, ah, pero me emociona pensar que igual pueden estar escuchándome en este momento mientras yo, yo estoy grabando, me estoy grabando así solamente y y la idea es ir como juntando eh, historias, momentos, anécdotas y sumarlo a este podcast podcast que por supuesto lo encuentras en eh, Spotify, Apple Podcast Anchor varios y eh, no te olvides que me puedes seguir en mis redes sociales GioMunosR en Instagram GioMunosR en TikTok, no abro nunca TikTok la verdad debería darle un poquito más de vida a TikTok puede ser mi Facebook es Gio Muñoz, mi canal de YouTube Gio Muñoz. He estado subiendo también, trabajando en canciones, para quienes no me conocen soy cantante y también tengo mi perfil en Spotify, tengo cuatro cancioncitas ahí, si voy a pasar a darle amor, encantado, encantado. Y por ahora esto lo hago solo para entretenerme, así que me gustaría, me gustaría comenzar a hacer cositas como esto, conversar, hablar... Tocar algún tema en especial, quizás dar mi opinión al respecto de alguna cosa. Conversar con alguien de repente, ¿por qué no? Me gusta, pero siempre que tenga una historia entre medio. ¿Le estinca? Sí, me parece entretenido, que no se pierda el sentido de te leo una historia. Pero ahora sería como te leo una historia y te converso alguna estupidez a la vez. Para mostrarme tal cual soy, pues no, no tan empaquetado como las anteriores. Hola, sí, estamos aquí en te leo una historia. No... Yo soy así, soy así, me gusta lesear, me gusta molestar, me gusta tirar la talla Y de repente, quizás, tocar algún temita no sería malo Así que, muchachos, muchachas, muchaches, muchachines Muchachines, dejémoslo, muchachines Muchachines, encantado, feliz de poder traerles este podcast Este lindo podcast, llamado teleón Historia eh, Donde vamos a poder conversar, conversar, pasarlo bien escuchar una historia y por supuesto eh, tener la lectura como principal foco o sea no, que se pierda un poquito ese foco pero que tenga su historia entre medio teniendo la historia el podcast ya está apagado con su nombre porque te leí la historia te la leí no la entendí pero te la leí recién y no es malo eso de siempre dicen es que tú antes de leer algo, grabarlo, debes... Eh, hablo así porque el otro día tomé un curso de locución y, y el tipo tenía la voz así. Hablaba muy así. <ríe> Yo no puedo. Eh, siempre dicen que hay que leer cuando vas a grabar algo. Tienes que leerlo antes. En... Oh, se me fue la palabra. Pero como calladito, así como... Ay, madre, madre, madre. Como para que sepas lo que vas a leer, ¿cachai? Pero... Esta vez la historia no la leí antes, pues, la leí directamente. Por eso igual hay algunos errores. Y me gusta más eso igual, ¿eh? que o, o no sé. que Me gusta que sea así como tal cual. Se grabó de una, listo. Porque antes las editaba, si me equivocaba, la volví a grabar y que quede todo perfecto. Esto no es como que estoy aquí, en tu pieza, mientras tú te vas a quedar dormido y yo sentado al lado leyéndote una historia. Con sus errores, con todo. No es mala la idea, ¿eh? entonces la vamos leyendo, la leemos al final vemos si la entendimos o no, como la de hoy día no la entendimos y nos encontramos con la sorpresa todos juntos porque ahora yo me terminé y me encontré con la sorpresa de que no entendí la historia de que realmente no tenía sentido no sé pero eso, eso me gusta me gusta, me gusta y que el podcast no dure más de unos 20 minutos dependiendo de la historia por supuesto así que les parece, les tinca a mí me tinca bastante te diré de esta forma comenzamos la tercera temporada, la segunda quedó con un solo capítulo, comenzamos la tercera temporada de teleo Una Historia, nos escuchamos...